0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇七七的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是土耳其撒盐歌 South Bay。不知道你还记不记得、哦、之前在网络上面有个穿着贴身白 T、绑着小马尾、戴墨镜撒盐的男人，这是来自土耳其的网红厨师“骚贝撒盐哥”，真实的名字呢叫做努斯雷特。他那个像是施魔法一样的撒盐动作，风骚又不失优雅。五年前曾经在社群上面大爆红，而在他爆红的那阵子哦，除了启发各式各样的名之外，还带起了很多的明星球员的模仿风潮。不过，距离撒盐哥的爆红已经过去五年多了。这些日子以来，网络上面的迷音“臭浪推前浪”哦，大家好像就比较少再提起撒盐哥。但是前阵子，撒盐哥忽然又在网络上面红了起来，原因是因为在世界杯的决赛，阿根廷在夺冠庆祝的时候，竟然被撒盐哥乱入。当时他不但缠着梅西合照，甚至还从球员手上呢抢过大力神杯，引发了大批球迷的抗议。很多人就猜测说，他是因为过气了，才跑来蹭世足的热度。那我们也好奇哦，这个曾经以撒盐的动作风靡全球明星界的男人，现在怎么会变成一个充满争议的网红呢？今天就让我们一起来聊聊土耳其撒盐哥吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你还记得以前上音乐课都要学怎么吹？呃，对我是说吹直笛，期末可能都还要准备直笛考试。对许多人来说，直笛可能是生命当中第一个接触到的乐器，但是我们的音乐启蒙却似乎跟直笛没有什么关联，这到底是为什么呢？这一期期深度内容节目哈系列第三集主题围绕在音乐这件事情上，我们会探讨为什么我们从小就要学直笛？学校的音乐课真的学得到东西吗？学音乐以后很难赚钱，就只能够当兴趣吗？音乐究竟？可以带给我们什么呢？这集我们找了音乐系的教授、音乐老师，还有流行音乐制作人接受访问，邀请大家点击资讯栏当中的链接，一起解开疑惑，深入了解学音乐这件事情吧。好的，那今天工商服务时间就到这边告一段落，我们就开始进入节目的正题吧。达因哥的本名叫做努斯雷特，他出生于土耳其的一个矿工家庭。他小时候家里很穷哦，小学六年级就被迫辍学。而为了生活，他成为了屠夫的学徒，同时也在牛排馆打工。根据他的说法，当时他每天都要工作14个小时。那虽然工时超长，工作超累，但这个过程当中，他也爱上了跟肉类有关的一切，并决定要开一间属于自己的餐厅。而为了实现这个梦想，努斯雷特带着他所有的积蓄，也就是大概两万多台币，离开家乡到阿根廷跟纽约。他辗转在当地的农场、餐馆还有肉店工作，学习所有跟肉有关的知识还有技能。而终于在他二十七岁的时候，他回到伊斯坦堡，在一个朋友的赞助之下，开了一间牛排餐厅。而这间牛排餐厅在开店之后大受欢迎，从只有十张桌子、十名员工的小规模，慢慢地扩张到在土耳其、杜拜等等的国家都有分店的国际餐饮企业。所以努斯雷特不但实现了他的梦想，他得到的成就甚至还远远超过了他当年的想象。那故事说到这里哦，倒还只是一个贫穷小孩努力打拼，终于实现梦想的励志故事。不过在几年后的一个小短片，彻底改变了努斯雷特的人生。2017年，努斯雷特的牛排餐厅已经有一定程度的规模，他也搭上潮流，开始经营社群媒体。有一天，努斯雷特在餐厅的 IG 账号上面上传了一个36秒的影片。影片当中，他非常的专注在切肉，搭配上桀骜不驯的神情，还有最后把手弓起来，施展一个把盐从手肘弹跳到牛排上面的撒盐动作。这個、影片呢，让旁边的吃肉群众大为惊艳哦。有人就把这个影片转发到推特上面，里面呢称呼努斯雷特“骚北”，而这也是后来“撒盐哥”这个称号的由来。在这个短片里面呢，努斯雷特表演让很多人都赞叹说：“哇，你怎么可以帅成这样？”在大家的疯狂转发之下，影片在短时间内爆红，而努斯雷特的撒盐动作被做成 GIF， 这也出现了大量的模仿者。像是有网友就翻拍用他的这个招牌手势撒猫粮、倒牛奶，甚至呢还有人会模仿他的打扮，到处都是山寨撒盐哥。另外，你也可以在球场上面看到球员把他的撒盐手势当作是庆祝的动作，甚至有一个土耳其飞行员在投放炸弹之后也做了类似的手势。那面对这样子突如其来的爆红，一般人可能会有点不知所措。不过，撒盐哥努斯雷特好像还蛮乐在其中的，没有什么适应上面的问题。他很快呢就推出了新的料理影片，也借此认识了很多名人，出席各种社交活动。另外，他也时常展示自己的招牌动作。就连回土耳其投票的时候，他也用撒盐的手势把选票投进票柜。那面对这个撒盐哥者这个新身份哦，努斯雷特也利用他的名气为餐厅带来了更多的收入。在爆红之后，撒盐哥的餐厅吸引了很多人来朝圣，他也都会尽可能的出现在现场为大家提供周边服务。根据他的说法呢，撒盐这个动作并不是为了耍帅哦，而是一种对肉的祝福。但这个祝福并不是人人都有的。你通常呢要点比较高单价的餐店，才有可能请他亲自为你释放让牛排变好吃的魔法。而除了民营主角的加持之外呢，撒银哥的餐厅还有一个特别的地方，那就是呃，它特别的贵。比如说呢，一样的能量饮料，在地狱民厨 g o r a n Ramsay 伦敦的餐厅里面要200台币，而撒银哥的餐厅呢，则要售400。然后 ，Gordon 的汉堡一份600多，已经很贵了。但撒银哥呢，会直接跟你收 1800， 比 Gordon 呢还要贵三倍。而且，除了基本款的餐点定价比别人高，撒银哥的餐厅还有推出一系列超浮夸的品项，像是包满金箔的牛排要台币3万多。如果你想要喝点饮料，有1800的金箔卡布奇诺可以选择。这样子浮夸的价格呢，也让撒银哥的餐厅 Google 评论出现了很多有趣的留言。像是有网友就说：“我卖掉自己的肾才有办法到这里吃饭，但牛排很好吃，值得。”或者呢，也有人开玩笑说：“为了这餐呢，我赢了鱿鱼游戏。欸”哎，不过这么贵的餐厅到底是有多好吃呢？实际上我撒盐哥的餐厅评价非常良机。有顾客觉得餐点很棒，牛排的熟度适中，薯条啊跟汉堡的调味也很完美。但也有很多人觉得里面的食物并不好吃。比如《纽约邮报》的美食作家呢，就觉得他们家的牛排吃起来跟皮鞋没有两样；还有呢，也有顾客抱怨这个汉堡烤过头、沙拉没味道等等。那从美食网站 Trip Advisor 的数据来看，伦敦的一万七千家餐厅里面，撒盐哥的餐厅排名呢是倒数第六十九名，并不算是很优秀的名次。所以这可能说明了这些餐点的口味可能并不是这么的大众。不过，对这点哦，很多人倒是一点都不介意，因为对他们来说，光顾撒盐哥的餐厅最主要的目的呢是来朝圣，期待自己的牛排被祝福，好不好吃并不是真的那么重要。根据顾客的分享、哦，撇开食物不说，餐厅的气氛非常的棒，你可以在各个地方看到撒盐哥的壁画、周边画像等等，服务生们也都非常的热情友善，会为你提供各式各样的周边服务。美食网站 Deliciously 呢，就形容哦，比起餐厅，这里更像是一个主题乐园。撒盐哥就是乐园里面的吉祥物，他如果有出现，也都会尽量满足大家拍照啊、录影的需求。好的，在高价位餐点以及他个人名气的加持之下，撒盐哥的餐厅呢，每年可以进账数亿，分店也越开越多，从原本的三家来到了目前的二十二家。而且撒盐哥在成名之后也没有忘本哦，在自己的家乡盖了几所学校，希望家乡的孩子不会像他一样失去受教育的机会。不过，在他发大财又做慈善的同时呢，却也出现了一些争议。首先是劳工薪资的问题。相比于这个餐点的昂贵售价，撒盐哥餐厅的员工薪水可能比你想象的还要低。根据报道，撒盐哥餐厅的员工平均薪资低于其他当地餐厅的员工。他之前在伦敦还曾经以十二英镑的时薪招募厨师，低于伦敦厨师平均十六英镑的时薪。而且这种价格呢，在他的餐厅只够买一份最简单的马铃薯泥。而除了薪水低之外，撒盐哥也陷入了多起的劳资纠纷，比如性别歧视的问题，有女性员工跟男性做一样的职位，待遇却不同，或是不给加班费、扣员工小费等等，还曾经因为威胁员工而被罚款。在求职网站上面，只有 35% 的员工会推荐亲友为撒盐哥工作。也有员工评价撒盐哥的餐厅管理杂乱，工作超多，经理很不尊重人，公司也不关心员工，一直有人离职，流动率很高。但说到这里，你应该会觉得有点困惑。既然大部分的人都同意撒盐哥的餐厅只是卖他本人的名气，食物超贵 ，CP 值不高，再加上他对员工不好，争一大堆，而且距离他的爆红已经过了那么多年了，他现在在网络上面也不是民营霸主了。但为什么他的餐厅却还是可以屹立不摇，甚至越开越多呢？嗯，虽然撒盐哥的确已经慢慢的淡出了名字，但他本人的 IG 却还是经营的有声有色。从二零一七年爆红开始，他每天都会增加好几万的粉丝。到了今年，他的粉丝数更是突破了五千万。也就是说，他早就已经从明的主角成功转型成 I G 上的知名网红了。除了料理影片、健身或是生活记录之外，撒云哥还有一个流量密码，就是跟各种名人的合照，比如贝克汉、里奥纳多·迪卡皮欧、马拉杜大等等人呢。这些合照通常都有很好的点阅。他一直都很热衷于招待各地的名人。像是前阵子刚结束的卡拉世界杯，他也有赛出跟 FIFA 主席的合照，还接待西班牙国家队到他的餐厅用餐。因此，对于这次撒英哥乱入世足的事件呢，大家也有很多不同的猜测。像是有人就觉得应该是撒英哥跟 FIFA 主席很熟，他才能够得到特权进入球场，但也有人觉得这只是他精心策划的一场炒作。不过，目前可以确定的是 v i f a 已经把萨英哥列入黑名单，禁止他进入美国杯的决赛会场。但至于萨英哥本人，虽然有大量的球迷涌进他的 IG 留言抗议，但他对于这件事情并没有任何的回应，也没有下架跟梅西的争议合照，心情看起来完全不受影响。所以就现在的情况来看啊，萨英哥的网红生涯应该还会持续下去，暂时还不会画下句点。节目的最后也想要来聊聊我们制作这集的想法。撒盐哥其实就跟我们看到的很多民营主角一样，原本都过着平凡的生活，大家可能也没有想过自己有天会爆红。但是撒盐哥比较特别的地方是在于，他很快就接受了这样的设定，并且呢，也非常的善用自己作为民营主角的名气来帮助餐厅的事业。很多被他服务过的顾客都说，撒盐哥面对镜头很热情，而且很清楚知道大家想要什么。像是如果他发现有人在摄影，那他就会找到一个适合拍摄的角度表演，甚至连表演的时间呢，都会贴心的控制在一分钟内，因为这个长度的影片比较适合发到 IG 上面跟朋友炫耀。这种人格特质再加上他的生命故事哦，我们就觉得他是一个很有嫉妒心而且目标明确的人。像是他一直都知道自己想要开餐厅，所以跑去各地学习，为了让餐厅的生意更好，之后也一直努力的维持自己的名气。艺术家安迪沃荷曾经说过，在未来每个人都能够成名十五分钟，而撒盐哥确实紧紧抓住了属于他的十五分钟，并且也靠着这份名气，让自己的事业成就远远超过了他当年还是屠夫学徒时许下的愿望。不过，在功成名就的同时，撒盐哥的餐饮帝国其实并不像一般的餐厅那么稳固，因为很多的顾客之所以去消费哦，并不是为了餐厅本身，而是为了能够跟他互动。一旦哪天他不小心过气了，他的梦想餐厅也可能会因此黯淡下来，甚至在未来面临倒闭的风险。而为了要维持自己的知名度，他可能就需要做很多的努力，像是推出新的表演内容、维持身材啊、跟形象，永无止境的面对镜头，甚至到处缠着名人合照，也就是被大家批评的蹭热度还有装熟。那从这个角度来看呢，虽然成为名网红在利用知名度发大财听起来是一件很棒的事，但或许在他们光鲜亮丽生活的背后，为了不要被大家忘记，可能也有着一般人难以想象的辛苦，或承受了巨大的心理压力也说不定。如果今天是你突然一夕爆红，你又会怎么样运用自己的15分钟呢？欢迎留言跟我们分享哦。好的，那我们今天关于土耳其撒盐哥的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下对钟跟订阅。另外，我们在 EP 149也聊过一个台湾的本土名柯四海，大概在20年前呢，柯四海靠着乱入新闻、举牌抗议，迅速的攻占了各大媒体版面。而他的经典台词“马英九还我牛”也成为了当时流行的网络用语，爆红程度不输现在大家爱用的名音。这个上古名音到底是一个怎么样子的人物？他到底都在抗议些什么呢？如果你对这个故事感兴趣，很欢迎你去听听看一 P 1 4 9我们会把链接放在资讯栏。如果是对于这集土耳其撒盐哥对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言哦。那今天的节目就这样告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。